0: Nós estivemos nesses últimos domingos estudando sobre oração e estudamos alguns salmos para que a gente colocasse nas nossas orações as palavras que a gente vê nos salmos. É, o livro de salmos é uma prova de que Deus se importa muito com as nossas emoções. Os cânticos, as orações, os momentos de adoração que a gente encontra na, é, nos salmos estão sempre ligados às nossas emoções. E você já reparou como a gente tem várias ordens relacionadas com esses textos que estão aí na tela? Ame o Senhor, exultem, é, deleite-se no Senhor, alegre-se, ponha a sua esperança em Deus. Então, são palavras que vão direto, são comandos que Deus colocou nesse livro para que a gente é, mexa com as nossas emoções, né? Ame, fique admirado, exulte, adore, fique alegre Não são palavras ditas assim como um testemunho de alguém Como por exemplo no Salmo 116 ele fala Eu amo o Senhor Então ele está dando um testemunho né? Ou não são também orações né? Que Como por exemplo no Salmo 116, que diz Senhor alegra a alma do teu servo é, como a gente viu no outro domingo, o Salmo 103, como é possível a gente conversar com a nossa alma e dizer para ela verdades a respeito de Deus, falar para a nossa alma. Né, se acalme, bendiga o nome dele. Então, como a gente tem essa conversa com a gente mesmo, com essas emoções envolvidas. Por que será que tem isso nos Salmos? O Salmo 1 fala de uma pessoa que ama o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e por outro lado faz aquele contraste com o ímpio né? aquele que não quer viver perto de Deus ele quer viver longe de Deus e diz que o caminho dele leva à destruição é, versículo 5 e 6 fala por isso os ímpios não resistirão no julgamento pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição então, Deus nos ordena muitas vezes que a gente tenha esse contentamento com Ele para a gente não caminhar nesse caminho de destruição. Não chegar lá no final e ser reprovado no julgamento. Isso tudo está envolvido nisso. Mas tem mais uma coisa importante. Os salmos ajudam a gente a não ter aquele otimismo ingênuo de achar que nós, seres humanos, caídos, pecadores, vamos estar constantemente glorificando o Senhor na nossa vida aqui no mundo? Ou que a gente nunca vai perder a nossa alegria por causa das dificuldades, dos obstáculos que a gente tem que enfrentar. Nada disso. Tem outros é, sentimentos que aparecem nos salmos também que nos dão essa ideia, que nos ensinam assim. Como a gente vai ver hoje no salmo 73, que a gente vai estudar. Foi escrito por Asaf, que era um, um cantor que trabalhava no templo e encontramos o Azar cheio de dúvidas, com a visão meio nublada, sem entender o que estava acontecendo, com sentimentos que nem esses, olha. Salmo 38, 17, é, estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo, eu sinto dor o dia inteiro. É, Salmo 25, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, porque eu estou sozinho, estou aflito, as angústias do meu coração só se multiplicam. Ou no Salmo 44, agora nos rejeitaste, humilhaste, e os que te odeiam nos, saqueiam, nos saquearam. Eu sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha. Então veja, os, esses sentimentos que também fazem parte da vida da gente. Nós nos apegamos a esses Salmos porque eles são o nosso retrato. Né? A gente é assim, tem dor, solidão, aflição como esses versículos que a gente encontra nos Salmos. Mas hoje é o dia de pensar sobre o Salmo 73. O que, que eu faço com essas dúvidas que que aparece, que aparecem na, na minha vida? Então, um belo dia, o Asaf acordou e ele pensou: vou fazer um cântico novo. Então, ele saiu em direção ao trabalho e começou o cântico dele. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Começou bem, né? Mas daí ele olhou em volta e ele viu uma porção de coisas desejáveis. Por exemplo, um supercarrão que ele encontrou na rua. Né? Ou então, uma pessoa que ele viu rica, famosa, cheia de glória, com tudo no lugar, famosa. Depois, ele viu uma super de uma casa enorme, com piscina, jardim, com tudo que o conforto de uma casa desse tipo oferece para as pessoas. Ainda viu mais uma coisa, ele viu aquele voyage maravilhoso que o pai da Sônia deu para ela e para o Ah, não! Isso não foi uma coisa que ele desejou, de jeito nenhum. Né? Mas o Azaf olhou em volta e ele viu muitas pessoas que não, não andam atrás de Deus, estão longe de Deus, são ímpios, se afastam de propósito de Deus e que tinham uma vida muito melhor do que a dele. E aquilo bateu no coração dele com um sentimento de inveja, de ciúme, puro ciúme do que estava acontecendo. Como assim? Fulano foi promovido? Mas eu que tinha que receber essa promoção. Você ouviu falar que fulano de tal passou no vestibular? Eu me mato de estudar e não consigo. E ele nem vem na aula e passa. Nossa, como é que aquele cara consegue comprar tanta coisa e meu dinheiro não dá para nada? Não está certo, não é justo. Não é assim que eu quero a minha vida, né? Então, o Salmo 73 nos mostra uma pessoa que estava passando por essa situação, com esses sentimentos que eu estou dizendo aqui. Tem esse dilema ético, né? Por que, que eu tenho que me manter fiel ao Senhor? Ter uma vida toda certa nos princípios de Deus? Sendo que o ímpio vive numa boa e tem muita mais coisa do que eu. Está muito mais feliz do que eu nesse mundo. Então, será que os benefícios que eu recebo, os benefícios de seguir a Cristo, valem a pena pelo preço que eu pago? Tudo isso estava no coração do Azáfia. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 11. Ele está falando dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens, não pegam nada. Por isso, o orgulho deles lhe serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da mente transbordam maquinações, esquemas. Eles zombam, falam com más intenções. Na sua arrogância, eles ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Isso é, eles se acham o manda-chuva do pedaço. Né? Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. E eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? O que, que aconteceu? Deus saiu para almoçar? Ele volta logo? É assim que está esse texto lá na Bíblia, a mensagem. Os ímpios são ricos, saudáveis, nunca ficam doentes. Eles não passam por sofrimento. Eles ostentam o seu orgulho falando dos esquemas e armações que eles fazem. Eles zombam de tudo, de todos. Eles ameaçam os outros e ainda perguntam, você acha que Deus está vendo? Ele não está sabendo de nada disso. O duro de ver esse versículo que fala que todo mundo curte muito o que esses ímpios falam. Eles se dão bem em todas as redes sociais, têm muitos seguidores. As pessoas bebem o que eles dizem, até saciar-se, sai por aí imitando o seu comportamento. E nós, como o pobre Azaf, né? quando olhamos para esse tipo de gente, sentimos o pé escorregar. Azaf disse, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, nesse mundo, a gente passa por muitos momentos assim de incredulidade, a gente fica pasmo de ver como é que a vida dessas pessoas segue e a nossa não. É a nossa fé em vertigem, certo? Então, nós temos que olhar para esse salmo da palavra de Deus para aprender como é que eu devo reagir numa situação como essa. O que, que o asaf fez quando bateu toda essa dúvida e essa inveja no coração dele? Do versículos 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Note que Azaf compreendeu o destino dos ímpios. Ele não entendeu é, como é que era o esquema, o que, que eu tenho que imitar na vida deles, o que, que eu estou fazendo de errado. Ele entendeu o destino dos ímpios. Então, quando a vida parece injusta para você, quando você está deprimido, está se sentindo explorado, não está entendendo por que está acontecendo com você, para onde você se vira? Tem gente que se afunda no trabalho, né? se isola no trabalho, 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 trabalho. Tem gente que, para acabar com a monotonia, vai passear no shopping. Compra uma coisinha, afinal de contas eu mereço. Né? Vai assistir um filme. Tem gente que é, se fecha em casa, se isola. Tem gente que sai com os amigos, finge que está tudo bem, que está alegre, curte a vida. São band que a gente vai colocando na nossa ferida, mas ela não sara. É, isso tudo a gente tenta, para encontrar a nossa alegria de novo, de volta né? Agora, Asaf foi para o santuário Então a primeira sugestão é procure o santuário de Deus Ele diz, até que entrei no santuário de Deus E então compreendi o destino dos ímpios Santuário aqui, na, na, nessa, neste versículo Não está se referindo a um, um lugar né? o, Tenho que ir para a igreja, tenho que encontrar um lugar isolado Não Aqui ele está falando da presença de Deus. Na presença de Deus, ele passou a pensar corretamente. O Tim Keller fala que no cristianismo, as coisas melhoram quando a gente pensa direito, pensa corretamente. Mesmo que você não goste de ouvir isso, você nunca vai sair dessa espiral descendente emocional enquanto você não perceber que isso tudo está passando por você porque você não está pensando direito, não tem clareza do que está acontecendo. E quando o Asaf entrou no santuário, ele não entrou assim no lugar moderno, com ar-condicionado, é, com o som perfeitamente equalizado, com palco, luzes. Não é esse tipo de santuário que Asaf entrou. Ele entrou naquele pátio do santuário onde os animais eram sacrificados para perdão dos pecados. Então imagine a cena ele cantava ali todos os dias ou todos os dias de reunião, não sei como é que funcionava a escala, mas era ali que ele cantava, olhando aquele sangue por todo lado, sangue no altar, é, oferecido a Deus para o perdão dos pecados das pessoas que vinham com seus animais para os sacerdotes. Então foi ali que o Asaf entrou. Ele levou aquele choque numa antecipação da Cruz de Cristo. Um lugar onde um inocente derramou sangue, onde um inocente deu sua vida pelo perdão dos pecados das pessoas. E ali foi confrontado com esse sangue derramado para perdão dos pecados que bateu na cabeça do Azaf a linha de tempo de Deus. Ele entendeu a linha do tempo que Deus tem. Esta vida aqui não é a história completa. É, as bênçãos e o conforto do, que a gente desfruta não servem de medida para a vida das pessoas que é, seguem a Deus. Não é isso que diz se você é um bom cristão ou um mau cristão, se você passa por dúvidas e problemas ou não. As bênçãos e o conforto material desta vida não servem de medida. E isso aconteceu ali naquele momento, na cabeça do Azaf. Ele viu o final da história. Para onde Deus está levando as coisas? Qual é o plano do Senhor? Qual é o dia que Ele vai colocar o ponto final na história da humanidade aqui? E aí, quando a gente se defronta com este sangue da cruz de Cristo, é o momento que você entende. A minha vida tem outro propósito. Eu sou amado e perdoado pelo Senhor. Ele tem um plano para mim dentro dessa conjuntura do plano de Deus para os homens. E isso vai mudar a minha maneira de pensar, vai mudar os meus sentimentos. E aí ele continua, versículo 18 a 22. Certamente os pões, ele está falando dos ímpios, em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Azaf tomou consciência de si mesmo, da forma como ele estava agindo. Então, a segunda sugestão é torne-se consciente de si e paciente com o plano de Deus. Ele disse, quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Eu agi que, como se fosse um burro. É isso que ele está falando. Um animal irracional. Quando a gente tem inveja da circunstância daquelas pessoas que não honram o Senhor, nós somos como animais ignorantes. Não basta a gente conhecer Deus... A gente tem que entender o plano dele para a humanidade, para onde está caminhando tudo isso. A história tem um sentido, que não é esse que a gente vê aqui na Terra, no nosso mundo. Deus vai punir aqueles que o rejeitam. Disse aqui o Salmo. Vai castigar aqueles que não o adoram. Então, eles podem até estar apoiados em coisas, em pessoas aqui deste mundo, bem confortáveis, mas vão viver um pesadelo horroroso no final, se não mudar de atitude. E continuando o versículo 23, nós temos a terceira sugestão que é pegue na mão de Deus. Versículo 23, o Azaf fala. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Você ouviu Deus falando isso para você? Me dá tua mão, me dá tua mão. Eu vou te sustentar, eu vou te guiar. Eu vou andar com você, vou te mostrar o caminho, vou te dar, conselho. E as coisas que estão acontecendo agora vão passar. De repente você não vai nem ver, vai até esquecer disso tudo. Aguenta firme. É isso que o Asaf sentiu aquele dia. O Senhor toma a minha mão direita e me guia, e me ensina, me dá conselho. Me mostre como agir. É isso que Deus está falando para cada um de nós hoje. E por último, a quarta sugestão. Recupere o deleite da presença de Deus. Em outras palavras, recupere a curtição que é estar com Deus. Ele pergunta, versículo 25. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo donam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Então Asaf estava lutando com uma arritmia do coração dele. Não era só os pensamentos confusos, mas eram os sentimentos confusos ali. Ele fala que ele quase escorregou, né? Fez perguntas que mostram um problema do coração, ele queria ter algo mais do que somente Deus aqui na Terra, nesta vida. E por que que a gente escorrega que nem a Asaf? A resposta é a mesma, né? A solução para a inveja, para o ciúme, é aprender a estar satisfeito com Deus. Já pensou? Se a gente puder chegar um dia e falar que nem ele, olha, comparando a saúde, os bens, o conforto dos ímpios desse mundo, eu declaro que nada mais desejo além de estar junto a ti. Os salmos nos chamam para esse tipo de luta, né? Um caminhar diário, uma batalha pela alegria no Senhor. Alegria em Deus. A nossa vida depende disso. Mas a gente enfrenta muitos obstáculos. Provações, lutas, doenças, coisas ruins que nos acontecem. Estão pelo meio do caminho. E quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê várias dicas, como é que eles lutavam com essas coisas que vão surgindo. A gente vê que eles olhavam para o Senhor, que eles lembravam das maravilhas que Deus já tinha feito. Muitos Salmos, você começa a ler e eles falam, ah, a gente estava no Egito, a gente saiu, Deus abriu o mar e conta todas as coisas maravilhosas que Deus já tinha feito até ali. Então, lembrar das coisas que Deus já fez por você. Eles meditavam, eles confessavam o pecado, re, recebiam um perdão, clamavam para Deus de todo tipo de oração, né? Tinham esperança no Senhor. Então você, o que que você pode fazer para desenvolver essa satisfação em Deus? Né? Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer Deus, saber quem Ele é, como Ele é, do que que Ele gosta, do que que Ele não gosta, o que que Ele está fazendo, o que Ele pretende. Todas essas informações que a Bíblia nos traz têm que é, entrarem na nossa vida, no nosso coração. E ele se revelando o tipo de pessoa que Ele é. Eu tenho que ler bons livros que me ajudem no caminho cristão, testemunho de pessoas que já viveram com Deus e que fizeram coisas extraordinárias, que podem nos ensinar, né? Eu tenho que me cercar de amigos que me aproximem de Deus e não que me afastem de Deus, né? Eu tenho que me cercar, tenho que trabalhar pra, é, usando todos os dons, todas as coisas para Deus. Ajudando pessoas, ajudando os ministérios da igreja, doando, trabalhando pela justiça. E vão é, alegrando a sua vida, ensinar outras pessoas, ensinar seus filhos no caminho certo. obedecer a Deus, mudar o, o rumo das nossas conversas. É, hoje em dia a gente conversa muito negativo em todos os lugares, né? Em Efésios 5,19 diz Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando ao Senhor de coração Mudando o rumo da conversa E aí, quando você orar Coloque todos os seus sentimentos diante de Deus Tem um texto em Coríntios que fala que a gente tem que levar cativo a Jesus Todos os nossos pensamentos Entregar para Ele e se alegrar com Deus, pela maneira pela qual Ele está usando a sua vida. Como que Ele está levando você nos caminhos que você anda, na sua vizinhança, os vizinhos que Ele colocou do seu lado, os colegas de trabalho ou de escola. Todas essas coisas fazem parte do plano que Ele tem para você. Então você se alegre de olhar para isso e pensar, caramba, olha o que Deus está me dando para fazer, olha essa pessoa que eu conheci, que oportunidade eu tenho aqui? O meu trabalho, como ele pode usar? Então você vai é, se realizar com as coisas que Deus está fazendo com a, a vida que ele mesmo te deu. Então nós não temos mais que lutar pelo perdão de Deus. Nós já estamos perdoados. Já pensou que coisa boa? Somos amados e perdoados por ele, né? Mas nós temos que lutar com todas essas estratégias que os salmos nos ensinam. Para que um dia a gente tenha, é, podemos falar, possamos falar como o Versículo 25. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então veja que ele tinha uma plena consciência de quem ele era. Ele sabe olhar para o coração e para o corpo e dizer eu posso fraquejar. Mas, Deus é a minha força, Deus é a força do meu coração. Se voltar sempre para o Senhor, né? Então, se demorar a chegar, essa alegria, não procure alegria em nenhuma pessoa ou coisa, além do Senhor, porque não vai adiantar, não vai durar. E você vai ficar mais triste, mais frustrado. E se a gente não buscar em Deus a nossa satisfação, a gente vai ser dominado pela insatisfação. Então vamos esperar pelo Senhor, vamos confiar, né? Eu pedi para o Serginho cantar uma música, pode vir, Serginho, é, que fala a respeito desse amor fiel de Deus, que não nos abandona em circunstância nenhuma. Então, enquanto ele canta, eu quero que você ouça e olhe para dentro do seu coração. E veja lá quais são os sentimentos que você tem que entregar para o Senhor. E aproveite esse momento para pedir que Deus ajude você a ter no Senhor a razão, o motivo da sua alegria, tá bom?